0: Kann das Büro ein Safe Space sein? Diese Frage klären wir heute. Willkommen zu unserer neuen Folge der Jilling und Hafermilch. Heute geht es um das Thema Safe Space. Hallo Axel.
1: Hallo Beatrice. Was fällt dir denn zum Thema Safe Space ein?
0: Es wird ja eher erstmal als Modewort verwendet. Mhm. Aber da ich heute die Moderation übernehme, frage ich dich. Was verstehst du unter Safe Space?
1: Also wir reden ja über die Arbeitswelt und ich denke jetzt einfach mal an mein Büro. Das ist eine Tür weiter, wir sitzen ja heute bei dir. Und wenn ich mir mein Büro so vorstelle, dann ist das für mich ein Safe Space, denn ich habe mir das so eingerichtet, wie ich mich selber wohlfühle. Und da kommen auch nur die Leute rein, die ich möchte, die da reinkommen. Also ein, ein sicherer Ort. Bei Safe Space denke ich aber auch an... Familie bzw. Menschen, mit denen ich eine Beziehung habe, die familienähnlich ist. Also mhm. Menschen, bei denen ich eben sagen kann, was ich denke, erzählen kann, wie ich mich fühle und mich fallen lassen kann.
0: Das ist eine schöne De äh Definition, genau. Und ähm, meine Definition ist, ist ähnlich. Ich würde auch sagen, äh, sei es Orte, die mich irgendwie berühren, Menschen, die mich berühren, äh, Im emotionalen Sinne. <lacht> Oder ähm, zum Beispiel auch äh, ein Safe Space für mich, mein Auto. Vielleicht auch erstmal äh, komisch, aber auf jeden Fall ja ein Schritt für mich, ein sehr, sehr großer Schritt für mich, äh, was Freiheit betrifft und wo ich auch einfach weiß, das ist mein Auto, da kann ich mich reinsetzen. Und da kommen auch wirklich, wie du auch gesagt hast, nur die Leute rein, wo ich ja, mich wohlfühle, die ich mag und ähm, mit denen man einfach eine gute Zeit haben kann.
1: Und du sitzt am Steuer, am Steuer deines Lebens. Vielleicht
0: auch. <lacht> ja, eine schöne Metapher.
1: Bezogen auf die Arbeitswelt sind manche Unternehmen ja kein so sicherer Raum. Mm. Also viele Menschen fühlen sich auf der Arbeit unter Druck, haben das Gefühl, manche Angebote, die sie bekommen, nicht ablehnen zu dürfen, weil sie sonst um ihren Job fürchten müssen. Und ich habe auch das Gefühl, dass so unser Thema, also wie kommuniziert die Gen Z mit den anderen Generationen, da auch was mit zu tun hat. denn ja, also viele Arbeitgeber empfinden ja auch ihr Unternehmen oft nicht mehr so als sicheren Raum, wenn sie mit äh, jüngeren Menschen kommunizieren, weil mhm. sie merken, okay, da gibt es eben unterschiedliche Ansichten, wie Arbeit stattzufinden hat oder wie äh, so ein Unternehmen aufgebaut sein soll. Und umgedreht äh, fühlen sich junge Menschen teilweise auch nicht wohl, weil ihnen eben äh, gesagt wird, okay, wir haben das schon immer so gemacht und deswegen machst du das auch so. Und wenn man es jetzt schaffen würde, eben ein Unternehmen zu einem Safe Space zu machen, einige Unternehmen sind das sicher, aber bestimmt nicht alle, ähm, der, also ein, ein Safe Space, der so, sich so sicher anfühlt für alle, dass jeder ehrlich sagt, was er denkt, was er fühlt, was er möchte und man daraus dann auch äh, gemeinschaftlich die richtigen Schlüsse zieht, dann könnte das doch in eine Richtung gehen, wo alle sagen, okay, so definieren wir die Arbeitswelt modern und neu, dass sie für alle passt.
0: Absolut. Und da kommt auch meine Frage. Und zwar, was machst du aktiv, passiv dafür, dass sich Leute einfach bei dir wohlfühlen, dass Mitarbeiter sich bei dir wohlfühlen, dass Kunden bei dir sich bei dir wohlfühlen und ähm, ja, dass du diesen Safe Space kreierst, wie du auch gesagt hast. Was, was machst du dafür? Was könntest du auch empfehlen?
1: Also ich glaube, ich nehme Leute ernst. Das ist eine wichtige Sache. Und ich entscheide auch, wenn ich Leute treffe, ob ich ihnen vertraue oder ob ich ihnen nicht vertraue. Wenn ich ihnen nicht vertraue, arbeite ich mit ihnen nicht zusammen. Mhm. Wenn ich ihnen aber vertraue, dann bin ich auch bereit, bestimmte Risiken einzugehen. Also das heißt, bestimmte Risiken in Bezug auf, wie zeige ich mich auch von dem, was ich mir wünsche, von meinem seelischen Zustand, von dem, was mir wichtig ist. Und das, finde ich, macht auch die Tür auf, dass andere Leute auch zeigen, was ihnen wichtig ist. Und wenn man wirklich weiß, was dem anderen wichtig ist und was einem selbst wichtig ist, findet man in der Regel gemeinschaftlich einen ganz guten Weg. Oder man findet auch gemeinschaftlich die Erkenntnis, okay, es gibt vielleicht keinen gemeinsamen Weg. Und dann ist es aber auch das Produkt eines eines, eines Austausch auf Augenhöhe mm. und dann können da wiederum auch beide Seiten gut mitleben.
0: Ja und hast du irgendwie Tipps und Tricks an, ich würde es mal sagen, an materiellen Gegenständen, die man äh, in sein Büro irgendwie äh, aufnehmen könnte, um einen Safe Space zu kreieren? Also ich habe schon öfters von Unternehmen gehört, die haben glaube ich so ein, so ein Raum, so ein so Kasten oder so im Büro stehen. Da kann man sich, das ist so Platz für ein, zwei Männchen oder so, da kann man sich reinsetzen. Wenn einmal alles zu viel wird, das ist sozusagen, ja, da, da drin kann man dann schreien und weinen und. Äh, ja, ja. habe ich, hab ich
1: schon mal gesehen, diesen New Work Areas. Ja, äh, ja. Da gibt es dann, da kann man auch zum Telefonieren reingehen oder zum Besprechen.
0: Oder zum Weinen und Schreien.
1: Ja, ähm, da, da, das ist mal wieder typabhängig. Ne? Was braucht man? Also du sagst, dein Auto ist dein sicherer Raum. Äh, für mich ist es irgendwie mein Büro, aber auch, auch der Ort, wo ich lebe natürlich. Mhm. Ähm, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man irgendwie was Eigenes hat. Und was Eigenes ist natürlich für die Leute auch wieder individuell. Also äh, das mag ein Kaktus sein, der auf dem Tisch steht, wo man mhm. irgendwie weiß, hey, hier bin ich zu Hause. Und für andere ist es wirklich ein eigener Raum, der individuell eingerichtet ist. Aber ich glaube, das Thema Individualität ist da schon auch sehr wichtig. Denn ähm, ich fühle mich immer in diesem riesig großen Coworking-Space, wo man sich mit seinem Laptop einklingt. Ich bin manchmal in einem Unternehmen, da ist es so. Ähm, das, finde ich, gefällt mir nicht, obwohl das sehr hochwertig äh, mit einem tollen Blick über Frankfurt äh, ausgestattet ist. Also es sind, sind schicke, moderne Büros mit tollen Designermöbeln, die ich auch mag, aber eben unpersönlich. Und bei mir im Raum gibt es zum Beispiel eine Farbe, die ich mir selbst ausgesucht habe, die mhm. ist mir sehr wichtig. Es sind wenige persönliche Gegenstände drin, aber die, die es da gibt, die gibt es. Zum Beispiel eine Pflanze, die tu mir mal, du hast ein Ableger von Beatrice Pflanze, steht bei mir auf dem Schreibtisch. Und ich habe sie seit Weihnachten bisher auch schon echt ganz gut durchgebracht, was nicht selbstverständlich ist für Pflanzen. Ähm, bei mir überleben wirklich nur Wüstenblumen. Ähm, also sowas. Ich habe einen hab roten Coca-Cola-Kühlschrank da stehen, weil rot ist meine Farbe und äh, eine Coca-Cola-Dose hat äh, bei meinem ersten Show-Act eine Rolle gespielt. Da gibt es diese Verbindung. Also so ein paar persönliche Dinge, wo ich einfach weiß, okay, hier bin ich.
0: Und würdest du es auch unternehmen, also wahrscheinlich kommen äh, jetzt auch viele, die sagen, wir sind aber nicht so ein großes Unternehmen oder wir haben jetzt einfach nur nicht die, die Größe, dass man sagt, jeder Mitarbeiter bekommt seinen eigenen Raum und darf sich den einrichten mit äh, Coca-Cola, Kühlschränken und äh, eigenen Farben. Was würdest du da sagen?
1: Dann gehen wir nochmal eine Ebene weiter. Ein sicherer Raum entsteht ja auch virtuell oder, oder so, 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 so in, in Form von, von so einem Spirit, wenn sich zwei oder mehrere Menschen unterhalten. Also mein Wunsch ist es zum Beispiel auch, dass wenn ich mit äh, jemand aus meinem Team am Tisch sitze oder äh, spazieren gehe oder zusammen Auto fahre oder wie auch immer, dann wünsche ich mir schon auch, dass da in dem Gespräch, in dem Austausch auch ein sicherer Raum zwischen mhm. uns entsteht. Und ich glaube, dazu kann man schon auch was tun. Und den ersten Schritt dazu... Ähm, können natürlich immer beide Seiten machen, klar, aber wenn man, äh, wenn man eine Führungskraft ist oder äh, ein eigenes Unternehmen hat, dann hat man doch in dieser Situation oder in dieser Funktion die größere Möglichkeit, den ersten Schritt zu machen, dazu, dass es eben offen ist. Ähm, und ich finde, sowas hat auch viel damit zu tun. Also klar, wie spricht man mit jemand? Wie, ähm, wie leitet man so ein Gespräch ein? Aber auch, mit so einer Konsequenz. Also wenn jemand kommt und eben was Persönliches erzählt, sollte das für diese Person niemals nachhaltig negative Auswirkungen haben. Und wenn das wirklich über Jahre so ist, dann entsteht eben auch ein, ein, so, ein, so ein Safe Space in solchen Gesprächen. Und mhm. ähm, zum einen ist es eben also nachhaltig dafür zu sorgen, dass Gespräche eine positive Auswirkung haben, nicht zum Nachteil werden, aber auch dafür zu sorgen, dass man in so einem Gespräch auch mutig ist. Also mutig, eben wirklich das zu sagen, was man auf dem Herzen hat, das zu sagen, was einem wichtig ist und nicht immer so, so rumzulavieren und dem gegenüber einfach nur Interpretationsmöglichkeiten zu liefern.
0: Und ich glaube, auch ein großes Thema ist einfach auch Emotion, was, was Safe Space angeht und was jetzt besonders auf die Arbeit bezogen, äh, dass einfach ja auch so ein bisschen, sei es jetzt unsere Generation oder eigentlich auch alle Generationen davor ähm, gesagt haben, naja, Arbeit ist eigentlich schon ein großer Teil von, von meinem Leben und wenn es halt in anderen Teilen vielleicht gerade nicht so gut läuft, in Anführungszeichen, ähm, produziert man das natürlich auch so ein bisschen auf seine eigene Arbeitswelt oder auf ja, den Teil Arbeit im Leben. Und dass man da natürlich auch einen Platz hat, um diese Emotionen in Anführungszeichen auszuleben oder äh, zu sagen, okay, äh, das ist vielleicht auch mal ein Platz, wo nicht die ganzen Familienstreitereien und so weiter auf den Tisch kommen, sondern... Da kann ich mich auch einfach mal wohlfühlen, einfach mal äh, ich sein. Wie, wie denkst du darüber? Was kann man da machen?
1: Auf jeden Fall jeden erstmal so annehmen, wie er ist. Ja? Und Menschen sind unterschiedlich. Und es gibt ja so dieses, dieses klassische Beispiel, dass an Weihnachten, wenn, wenn, wenn Familien eigentlich, wenn jeder jeder so sein eigenes Leben hat, dann an Weihnachten trifft man aufeinander, dann gibt es meistens Knatsch. Und das hat viel damit zu tun, dass eigentlich jeder aus seiner eigenen selbstgebauten Komfortzone raus muss und äh, dann die unterschiedlichen Bedürfnisse aufeinander knallen. Dann wird eben geguckt, okay, ist man jetzt um 18 Uhr, ist man um 18.30 Uhr und äh, Dynamit steckt in jeder Entscheidung. Und ich glaube, dass es äh, durchaus auch äh, eine Frage von Toleranz ist, erstmal in der Arbeitswelt. Offen zu sein für die Menschen, die man da trifft. So, das ist erstmal eine Frage von, von Toleranz. Jeder, jeder ist anders drauf. Im Idealfall kommen in Zukunft die Leute zu unterschiedlichen Zeiten, jeder hat eine andere Arbeitsweise, der eine telefoniert lieber, der andere schreibt lieber Mails und so weiter und so fort. Und ähm, das sollte jeder erstmal so machen dürfen, wie er ist. Und dann kommt natürlich jeder auch mit seinen individuellen Themen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die individuellen Themen, die jeder hat, viel stärker künftig in der Arbeitswelt eine Rolle spielen werden als früher. Mm, und dass ja. diese, diese Standardisierung, also dass man eigentlich nur noch vor einem, vor einem Rechner sitzt und äh, sich durch, äh, durch eine Matrix klickt, ähm, die wird nicht dafür sorgen, dass Menschen zufriedener sind. Das wird irgendwann sowieso eine KI übernehmen. Das heißt, die Aufgaben, die übrig bleiben, sind hoffentlich wieder die, wo man Menschen braucht mit Herz und Verstand. Und das macht eben jeder anders. Also bei uns ist jeder ein Individuum und jeder erledigt seine Arbeit anders. Und auch wenn ich mal die Aufgabe von jemand anderem übernehme, mache ich das äh, mit meinem Style und die Person übernimmt meine Aufgaben äh, in ihrem Style. Und das sollte jeder so tun können. Und ähm, wenn man so zusammenarbeitet, gibt es natürlich auch mal die Frage, und wie geht's dir so? Und ich plädiere dafür diese Frage auch immer, ehrlich zu beantworten und ähm, wünsche mir selbst auch, dass ich dann darauf auch wiederum ein ehrliches Feedback bekomme. Jetzt muss man nicht den ganzen Tag im Büro äh, wie in einer Psychotherapie über die Herausforderungen des Lebens sprechen, das nicht. Aber äh, zu wissen, wo der andere steht, ist ähm, mir persönlich ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass ähm, andere Leute spüren, ob man sich dafür interessiert, wo sie gerade stehen im Leben. Und wenn man da auch einen Tag später oder eine Woche später anknüpfen kann, sorgt das auch für so einen Wohlfühlcharakter an einem, an einem Ort, an dem man halt regelmäßig ist, eben in diesem Fall zum Arbeiten. Mhm. Und ähm, das kommt dann auch Freundschaften auch sehr nahe ich bin auch fest davon überzeugt, dass die wirkliche Möglichkeit, um Mitarbeiter in einem Unternehmen zu halten, ebenso dieser Wohlfühlfaktor ist. Also ich kenne viele, Absolut, äh, die ja. derzeit Angebote bekommen, äh, irgendwo anders zu arbeiten, weil einfach äh, Arbeits-, äh, also Fachkräftemangel. So. Und, die für, äh, und es gibt entweder die, die dann überlegen und dann fangen sie an zu rechnen, okay, verdiene ich da mehr Geld, ist der Fahrtweg länger, was kommt im Endeffekt bei raus, Mo verbringe ich mehr Zeit auf der Autobahn? Es gibt die und es gibt die, an denen das einfach abprallt wie an Menschen, die sich in einer glücklichen Liebesbeziehung befinden und dauernd von irgendwelchen Leuten angegraben werden. So, äh, Warum ist das so? Weil diese Menschen einfach da, wo sie sind, total zufrieden sind und da einfach nicht weg wollen. Hm. Und das würde ich sagen, ist auf jeden Fall schon mal so ein Safe Space.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Und zwar auch, dass man ja auch einfach diese, diesen Zusammenhalt vielleicht auch spürt und dass es auch einfach ein, ein Teil von, von einem Unternehmen ist. Also in den letzten Folgen haben wir ja auch einfach äh, viel darüber gesprochen, wie, ja, wie, wie fühlt man sich, wie sind einzelne Teile, wir haben auch über äh, den Lebenslauf geredet und so weiter und so fort und Safe Space ist da äh, genauso ein Teil und diese emotionale Komponente kommt wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch mehr, weil, ja, einfach Arbeiten ein großer Teil unseres Lebens ist, den, den man nicht damit verschwenden möchte, unglücklich zu sein.
1: Ich bin jetzt auch mal ganz mutig. Und zwar, äh, unser Team wird ja demnächst erweitert durch eine Person, die auch diesen Podcast hört. Uh. So. Ähm, deswegen äh, jetzt mutig, darüber zu reden. Aber... Ähm, mit ihr, es ist eine Sie, habe ich auch einen sehr, sehr offenen Austausch gerade darüber, wie wir eben, wie wir eben in die gemeinsame Zusammenarbeit starten und ich finde so diese, diese ganz, diese maßlose Offenheit, genau zu sagen, was man will und auch ganz ehrlich zu sagen, was man nicht will, ist eine geniale Grundlage, um sich einfach schon mal erstmal auf die andere Person einzustellen, sage ich mal so.
0: Wenn man es kann, wenn ja. man es kann. Genau, also, wenn man es kann und,
1: und wenn man sich dafür interessiert. Yeah. Und es geht für mich sogar so weit, dass man im Vorfeld auch einfach sagt, okay, ähm, man bespricht schon mal genau, wie der Arbeitsplatz aussehen soll. Und zwar äh, auch unabhängig jetzt mal von den... Ähm, von den Gerätschaften, die da so rumstehen, die man natürlich irgendwie braucht, wo auf denen bei mir immer ein Apfel drauf sein muss, aber das ist die einzige Sache, wo ich sehr festgefahren bin. Keine Markennennung. Und der Rest ist mir wirklich ähm, nicht egal, sondern der Rest basiert wirklich darauf, ähm, womit sich die Menschen, die sich hier befinden, am meisten wohlfühlen, weil ich will mich auch einfach hier am meisten wohlfühlen. Und wenn ich Dinge bekomme, um mich hier wohlzufühlen, die ich sogar für Geld kaufen kann, also einfacher geht es ja wohl nicht. Mhm. So, ähm, Weil Menschen zu finden, das ist schon sehr schwer. Aber äh, materielle Dinge anzuschaffen, ist äh, wahnsinnig einfach. Und ich finde, äh, bei diesen Sachen kann man schon mal einfach sagen, okay, was gebraucht wird, schafft man einfach an. So. Und... Ähm, die Menschen findet man wie im richtigen Leben, einfach nur durch Offenheit. Also wenn ich überlege, was, was sind die tiefsten Freundschaften, die ich in meinem Leben entwickelt habe, das sind die Menschen, von denen ich von vornherein offen war und denen ich heute auch nach wie vor alles erzähle, so peinlich es auch ist. So mhm. Und die wissen dann, wie ich drauf bin, ich weiß, wie die drauf sind und wer weiß, meistens kriege ich so noch sogar noch einen guten Tipp für meine aktuelle Lebenssituation. <lacht> und im Arbeitsumfeld sollte es genauso sein. Ähm, es gibt ja auch ganz oft die Situation, wo, ähm, ja, wo man irgendwie eine Aufgabe erledigen muss, im Büro, in einer Werkstatt oder wo auch immer, und man weiß nicht, wie es geht. Und dann ist die Frage, wie löst man diesen Konflikt? Und ich habe schon oft erlebt in Unternehmen, dass jemand sagt, ja, kann mir das irgendwie erklären? Kann ich mir das auf YouTube angucken? Bitte nicht mhm. dem sowieso sagen, dass der nicht weiß, dass ich das kann. Und das ist eigentlich eine, eine sehr, also das würde ich nicht als Safe Space bezeichnen. Aber ein Ort, an dem man einfach jedem sagen kann, hey, ich habe gerade ein Problem, kann mir hier gerade mal jemand helfen? Und man keine Angst davor hat, dass es das eine Führungskraft mitkriegt oder keine Angst davor hat, dass dadurch der, der persönliche Wert oder der persönliche ja. oder der Wert der Arbeit irgendwie anders eingeschätzt wird. Das, ähm, finde ich, ähm, Das finde ist so, ist, so ist so ein sehr wertvoller Punkt. Und ich erinnere mich an, ähm, ich, äh, an eine, eine an einen Moment in meiner Karriere als Jongleur. Ich war 20 und habe im Friedrichsbau Varieté in Stuttgart gespielt. Und äh, ich habe schon immer auch perfekt trainiert und mein Act äh, lief auch immer gut. Und ich habe eigentlich relativ wenige Drops gehabt. Also bei Jongleuren ist ein Drop, wenn etwas runterfällt. Und ich habe an diesem Abend im Friedrichsbau Varieté irgendwie drei oder viermal ein Diablo in die Ecke gepfeffert, weil es einfach nicht lief. So. Und dann kam ein Regisseur, der dort gearbeitet hat, Ebert Riese, ich grüße dich sehr, ähm, kam auf mich zu und das Erste, was er zu mir gesagt hat, war, er hat meinen Blick gesehen und er, das Erste, was er zu mir gesagt hat, Axel, du bist für mich immer noch ein großartiger Diablo-Jongleur. Mhm. Und äh, das war eine Einladung in seinen Safe Space, die mir sehr viel bedeutet hat. Und ähm, die, finde ich, jeder, bei dem es mal nicht so gut läuft, ob auf der Arbeit, privat oder wie auch immer, verdient. Und das ist Safe Space.
0: Eine sehr, sehr schöne Aussage. Und ich würde sagen, wir äh, schließen somit unsere heutige Folge mit dieser tollen Aussage. Möchtest du noch etwas heute zum Besten geben?
1: Wir können ja vielleicht die Dame, die äh, demnächst auch, hier arbeiten wird vielleicht mal fragen, ob sie Lust hat, beim Podcast mitzumachen. Dann haben wir immer schon mal, ja. dann hätten wir mal einen Gast, weil wir ja. wollten noch immer mal einen Gast haben.
0: <lacht> wir freuen uns sehr auf dich.
1: Tschüss und bis nächsten Mittwoch.
0: Tschüss.